0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Log-China-Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann, ich bin der Host von diesem Podcast. Passend zum Nationalen Volkskongress, der diese Woche in Peking stattfindet, dürfte ich am 5.3., also am Dienstag diese Woche, einen langjährigen China-Kenner im Podcast begrüßen. Und zwar war diese Woche Stefan Baron mit dabei. Stefan Baron hat sich als mehrfach preisgekrönter Journalist einen Namen gemacht. Er arbeitete beim Spiegel und danach viele Jahre als Chefredakteur bei der Wirtschaftswoche. Stefan Baron hat Volkswirtschaft studiert und vor seiner Journalistenlaufbahn am Kieler Institut für Weltwirtschaft über Entwicklungsländer geforscht. Mittlerweile beschäftigt er sich bereits seit drei Jahrzehnten intensiv mit China. Den China-Interessierten unter euch und ich hoffe auch vielen anderen dürfte er kein Unbekannter sein. Er steht momentan in den Buchläden wieder auf den Regalen. Er hat nämlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die Chinesen – Psychogramm einer Weltmacht". Er hat dieses Buch zusammen mit seiner Frau, Guang Yin Yin Baron, geschrieben und veröffentlicht. Auf der Rückseite des Buches steht, dass es sich um ein Standardwerk zum Verständnis der Chinesen handelt. Ich kann das nur bestätigen und empfehle das auch immer wieder gerne meinen Seminarteilnehmern. Es bietet wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage, um sich Wissen über China anzueignen und daher durchaus empfehlenswert. Das Buch ist beim Econ Verlag erschienen. Wir sprechen heute im Podcast über die Chinesen und was sie ausmacht, aber auch über unsere eigene Sicht auf China und wie sich das durch die Medien auch geprägt hat und übertragen das dann auf das, was momentan auch in der Politik passiert. Also zum einen Abschottung, zum anderen Ideen und Gedanken hin zu mehr Kooperation und versuchen das auch einzuordnen. Wer den Podcast schon länger hört, der weiß, wenn es um ähm, ja, auch wirtschaftspolitische Themen geht, dann kann der Word Podcast durchaus mal länger werden. Ähm, deswegen auch diese Folge etwas länger, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und bitte seht darüber hinweg, dass am Anfang des Podcasts die Tonqualität ein wenig schlecht ist, aber das gibt sich dann im Laufe des Gesprächs. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Herr Baron. Schön, dass Sie mit im Podcast dabei sind.
1: Ja, ich freue mich äh, über die Einladung, dass ich dabei bin. Und ich glaube, wir hätten fast keinen besseren Tag wählen können als heute. Äh, mit dem Beginn von NPC, dem, dem Volkskongress, da steht wieder so viel Mist in den deutschen Medien äh, über diese Geschichte. Dass, wenn wir das Buch äh, nicht geschrieben hätten, dann hätten wir uns heute dazu entschließen müssen, es zu schreiben.
0: Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ähm, deswegen fangen wir auch direkt mal mit dem Buch an. Ähm, Sie sagten jetzt, wenn das noch nicht geschrieben wäre, dann müssten Sie spätestens heute schreiben. Aber ich vermute, dass es wahrscheinlich in der Vergangenheit auch schon die ein oder andere Situation gab, die dann auch der Auslöser für das Buch dran war.
1: Ja, natürlich. Ist, also es gibt keinen jetzt einen ganz konkreten Auslöser dafür. Der, der Entschluss, das Buch zu schreiben, der ist über viele, viele Jahre gereift bei mir und, und meiner Frau. Mhm. Wir haben uns immer, immer wieder und, und auch zunehmend darüber gewundert und auch, und, und auch geärgert, dass man trotz der wachsenden Bedeutung Chinas und, und der wachsenden Kontakte zu China, die es, die es gibt, uns, den Deutschen so fremd geblieben ist. Ja, und dass die, die alten Stereotype nicht verschwinden wollen und dass sie immer wiederholt werden. Und dass die öffentliche Meinung ständig zwischen den Extremen hin und her schwankt. Also entweder ist es Arroganz oder Angst oder China wird idealisiert oder demonisiert. Einmal äh, drückt es uns an die Wand und einmal äh, bricht es selbst zusammen. Also es ist es ist einfach wirklich kurios und, und das geht eigentlich bis bis heute so. Das kann man kann man wirklich, wirklich auch heute wieder sehen, wenn man die Geschichten liest über über das über den neuen Haushalt. Äh, für 2019,
0: ja, also was da für Zeug geschrieben ist einfach unfassbar. Hm, ja. Sie hatten jetzt auch schon äh, die Stereotypen angesprochen. Ähm, ich muss sagen, als ich das erste Mal Ihr Buch auch in einem Regal gesehen habe, äh, da dachte ich mir dann die Chinesen als Titel ganz schön mutig und hatte dann auch erstmal vermutet, dass da wahrscheinlich ganz viele Stereotypen auch genannt werden. Ähm, konnte dann aber glücklicherweise feststellen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, aber wer sind denn jetzt eigentlich die Chinesen?
1: Ja, also so wie Ihnen ist es natürlich, ist natürlich vielen gegangen und, und zuallererst äh, den Leuten auch beim Verlag, die gesagt haben, oh, die Chinesen, das, das gibt es ja gar nicht. Ja. Mm. Und, und, und da sind wir doch so pauschal, das äh, wollen wir es nicht anders formulieren. Und ich habe nein, wir, wir sagen die Chinesen, das ist, muss ein bisschen provokant sein, auf einem auf Umschlag kann man nicht so furchtbar äh, differenziert sein, weil sonst äh, fängt man die Leute auch nicht damit ein. Aber auf der anderen Seite ist es, natürlich ist ein Riesenland wie China mit fast 1,4 Milliarden Menschen, da gibt es nicht den Chinesen, ja, der, 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 der Roboter, das, das ist ein unglaublich vielfältiges Land. Aber es gibt eben auch einen, einen, einen Fundus an Gemeinsamkeiten für Chinesen. Und ich meine, das Buch geht über, über die Han. Also erstmal ist das ja natürlich eine bestimmte Ethnie. Früher hat, hätte man gesagt Rasse, aber... Das hört sich nicht so gut an in Deutschland. Also 90 Prozent der Chinesen gehören der Ethnie der Han Das haben sie schon mal gemeinsam, die Chinesen. Und vor allem haben sie natürlich dann auch eine über Jahrtausende alte Geschichte, insbesondere Geistesgeschichte und Kultur, die ihnen, die ihnen gemeinsam ist, äh, den Han-Chinesen mindestens. Und das sind ja, wie gesagt, über, über 90 Prozent der Chinesen, deutlich über 90 Prozent. Da trotz der, auch, vielen, ja. trotz der vielen Minderheiten die es gibt, ich weiß nicht, glaube offiziell anerkannt über 50 Minderheiten, aber das macht dann, das macht dann weiß ich nicht, vielleicht 100 Millionen oder sowas aus, das ist für uns viel, aber für China nicht viel.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also Sie hatten auch jetzt angesprochen, dass es sich das natürlich über äh, tausende Jahre hinweg auch entwickelt hat. Ähm, jetzt gibt es da immer wieder so ein paar Schlagwörter, die hochkommen. Also zum einen natürlich Konfuzianismus, der ganz oft angesprochen wird im Zusammenhang mit China, was ja auch verständlich ist, wenn man sich mit der Kultur beschäftigt. Da sind aber so verschiedene Aspekte, die da auch dann wieder hochkommen. Das Thema kollektives Bewusstsein ist sowas, was man den Chinesen auch immer zuschreibt. Jetzt haben wir gerade den Nationalen Volkskongress, wo ein Riesenparlament zusammentrifft. Was hat es denn damit eigentlich auf sich mit diesem Thema auch kollektives Bewusstsein der Chinesen? Also sehen die sich wirklich alle als eins, alle als Han-Chinesen, als ein Volk, das zusammengehört oder was steckt da dahinter?
1: Ja, das, das glaube ich schon. Und und zwar gilt das nicht nur für die Chinesen, die in China selbst leben, sondern auch äh, die, die draußen leben, in der sogenannten Diaspora. Das sind ja auch über 50 Millionen.
2: Mhm. Das
1: hat mich anfangs hat mich das anfangs immer, immer verblüfft, wie unglaublich ähm, verbunden, also kulturell und, und geistesgeschichtlich und emotional auch verbunden, egal ob sie die Regierung in in, in, in Peking äh, kritisieren oder, oder ihr sogar wirklich äh, total ablehnend gegenüberstehen. Aber die Verbundenheit mit China als äh, einer Kultur, die, die ist enorm. Und, und China ist eigentlich mehr eine Kulturnation als eine, sagen wir mal, politische Nation. Ja. Die Chinesen definieren sich, egal wo sie leben äh, in der Welt, äh, sehr stark äh, über ihre Kultur und über, über ihre Geschichte. Das heißt ja immer, die sind, wir, sind, wir sind sozusagen alle die, die, die Nachkommen des, des Gelben Kreises. Das heißt, das ist so das Schlagwort, aber dahinter stehen eigentlich, wir sind alle Angehörige dieser Kultur, die durch, mhm. durch Konfuzianismus, Taoismus und, und, und was ist alles für, für äh, geistesgeschichtliche? Entwicklung gegeben hat, gekennzeichnet ist. Also China ist eine Kulturnation, stärker als eine politische Nation. Die politische mhm. Nation ist eigentlich, ist eigentlich erst so in den letzten Jahrzehnten zunehmend entstanden.
0: Wie kann man denn sagen, dass sich dieses Bewusstsein vielleicht über die letzten Jahre auch ändert? Oder kann man wirklich sagen, dass das wirklich immer dieser Kultur, diese Kulturverbundenheit äh, bestehen bleibt? Oder gibt es tatsächlich auch Aspekte, wo man sagen kann, okay, ähm, die so und so viele Generation, wenn die draußen sind, nicht mehr in China leben, dass das dann irgendwann nachlässt? Oder ist das einfach wirklich immer da und äh, wird auch nicht von fremden Medien, also ausländischen Medien irgendwie äh, in eine andere Richtung geleitet dann?
1: Also natürlich entwickeln sich äh, Kulturen äh, immer weiter mit ihrer Umwelt. Das, äh, das, ist, das ist schon richtig. Das wäre ja merkwürdig, wenn es anders wäre. Mhm. Aber Kulturen sind träge. Ja, und das gilt ganz besonders natürlich für, eine, für eine, so eine alte äh, Kultur wie die chinesische, die auch ja als einzige alte Hochkultur bis heute überlebt hat. Ja. Im Unterschied zu äh, Ägyptern, Griechen, Römer, Inkas, äh, Babylonier was weiß ich. Das, das darf man ja nicht vergessen, dass das eine, die einzige wirklich Jahrtausendealter Buchkultur ist, die bis heute überlebt hat. Das heißt, das ist ein ganz starke das ist ein ganz starker Basis da. Und, und, und trotz der Modernisierung, die wir, die wir natürlich überall erleben, auch bei der jungen Generation, ein kind, auch durch die Ein-Kind-Politik etc., hm. äh, Trotzdem finde ich, ist im Kern, im Grund, dem, das, die Veränderung finden weitgehend an den Rändern statt. Aber im Kern ist, äh, ist, ist das geblieben, was, äh, was das Denken und, und Fühlen der Chinesen äh, geprägt hat. Ja, also, ich, ich habe das als, in dem Buch haben wir das als Alltagskonfuzianismus. Das ist natürlich nicht mehr der. Der politische Konfuzianismus, der seinerzeit war, mit diesen strikten Ritualen, etc. Ähm, aber das ist, das ist in, in Form von diesem Alltagskonfuzianismus. Oskar Weckel, der bekannte Sinologe, den Sie ja, als Sinologin sicher kennen, mhm. hat das Metakonfuzianismus genannt. Ja? Also, und das ist mit, mit, anderen, mit, anderen, mit den anderen Strömungen, wie Taoismus, Legalismus, Buddhismus und neuerdings, äh, auch Marxismus ist, das eine, äh, ja, so ein, ist zum Substrat geworden, äh, was, was eben wirklich bis heute weiterlebt und was in, im Kern die Chinesen weiterbestimmt und weiterbestimmen wird, nach meiner festen Überzeugung. Und die Chinesen haben ja, das ist ja auch ein großes Kennzeichen von ihnen, auch und natürlich ein Kennzeichen einer sehr starken und alten Kultur, haben aber eine enorme Fähigkeit immer gehabt, fremde Einflüsse sozusagen äh, zu verdauen das Beste aus also ihnen rauszuholen und das Unpassende auszuscheiden. Also die sinisieren die im Grunde mehr oder weniger alles. Ja. Der Buddhismus ist sinisiert worden, die Mongolenherrschaft, die Manchuherrschaft, auch der Marxismus und der Sozialismus sind ja sinisiert worden. Das, was sich was, 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 was dort Sozialismus nennt und, und Marxismus, das ist ja, hat ja mit dem, was Karl Marx geschrieben hat und was in der DDR und in der Sowjetunion. Äh, praktiziert worden, ist ja eigentlich äh, äh, so gut wie nichts mehr zu tun. Ja? Das ist, hm. Allein darüber könnte man ein Buch schreiben, vielleicht ich <lacht> das auch. Ja, das und so, ja. was, was auch noch hinzukommt, ist, es gibt ja auch keine Einwanderung in China aus fremden Kulturen. Das ist ja auch ganz wichtig. Das heißt, die, die äußeren Einflüsse, äh, auch durch natürlich durch, die, durch das äh, abgeschottete Internet, teilweise abgeschottete Internet, sind die äußeren Einflüsse doch relativ begrenzt. Hm. Natürlich reisen zig Millionen Chinesen ins Ausland, aber erst halten sie sich dort auch meistens in Gruppen auf und unter ihresgleichen. Und also da findet wenig, wirklich auch wirklich wenig echter Kontakt statt für den Großteil der, der Leute, die nach außen reisen. Und, und es gibt, wie gesagt, keine Einwanderung aus fremden Kulturen. Und die Kultur, ist die chinesische, ist so stark und die Fähigkeit sozusagen ausländische Einflüsse äh, zu verdauen, die ist auch enorm. Also deswegen äh, sehe ich, äh, dass der Kern, der der, das was die Chinesen ausmacht, im Kern, das wird sich nicht, äh, wird sich nicht verändern. Also kann ich also
0: mhm.
1: zu meinen Lebzeiten sicher nicht und ich glaube auch danach
0: Wie Wie kann man das dann ein Stück weit vielleicht auch verallgemeinern, wie die Chinesen den Westen sehen? Jetzt hatten sie gerade schon gesagt, naja, es wird viel sinisiert, das heißt man sucht sich so ein Stück weit das Beste aus dem Fremden dann vielleicht auch raus und ja, übernimmt es bei sich, aber vieles eben auch nicht. Wie sieht man denn als Chinese so pauschal äh, das, was im Westen auch passiert, oder den, den Westen so allgemein, also wenn man auch äh, auf Reisen ist oder auch in der Politik beispielsweise?
1: Also gemischt. Auf der einen Seite die, positiv sieht man immer noch, sagen wir, mal, den, dass, dass der Westen technologisch äh, und, und, und ökonomisch äh, im Allgemeinen höher entwickelt ist als China noch, muss mhm. man sagen. Auf der anderen Seite negativ äh, sieht man natürlich im Grunde die, äh, die, ja, so, eine gewisse, so, ein, so ein gewisses äh, Eingeschlafensein, eine Langsamkeit, eine Trägheit, eine äh, mhm. Selbstzufriedenheit. Ja, und, äh, und, und man sieht, das wird zunehmend natürlich auch negativ betrachtet eben, sagt man beispielsweise jetzt Huawei äh, den Geschichten oder, oder dem, äh, dem Handelskrieg mit den USA man sieht natürlich dass den Chinesen dass der Westen versucht seine Position insbesondere die USA äh, die Position äh, die sie jetzt haben äh, sozusagen auf Teufel komm raus und mit allen Mitteln zu bewahren und Chinesen China den, den rechtmäßigen Platz in der Weltordnung sozusagen zu, zu verweigern. Und, und das erinnert sie natürlich schon sehr stark, etwas, was ohnehin in der chinesischen Psyche sehr stark ist, die Erinnerung an, an den Imperialismus und den, den Kolonialismus ja, und an die, an die Opiumkriege etc. Also da, und das entwickelt natürlich, daraus entsteht natürlich ein, 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 ein zunehmender Nationalismus auch.
0: Ist das dann auch die Ebene, wo man sagt, okay, gesellschaftlich ähm, sieht sich China eigentlich so weit überlegen, dass man gar nicht unbedingt irgendwas aus dem Westen auch übernehmen will? Also dass man da. Äh, nein, nein, so weit, nein, nein, so
1: weit würde ich nicht gehen. Also die, die, die übernehmen schon, also die, die beobachten ja ungeheuer genau, was, was viel genauer beobachten die uns und wissen auch viel mehr über uns als umgekehrt lehr, wir mhm. über sie. Das ist ja sozusagen, ist ja mein, mein großes. Äh, Problem mit der ganzen Geschichte. Und auch deswegen haben wir natürlich das Buch geschrieben. Ja? Weil wir sagen, wir, wir können überhaupt der Herausforderung, die China darstellt, und das ist eine große Herausforderung, ökonomisch, systempolitisch, geopolitisch etc., der können wir nur angemessen äh, entgegentreten, wenn wir wissen, was in China überhaupt wirklich vorgeht und wie die denken und fühlen, was, was Sache ist und was nicht Sache ist. und nicht diese, so, Wenn wir uns darum nicht genug kümmern, und äh, an, unseren Psycho an, unseren, an unseren Stereotypen äh, äh, festhalten und an, an, an dieser ethnozentrischen Einstellung, dann werden wir dieser Herausforderung nicht gerecht werden.
0: Hm. Also äh, ein Stück weit vom Imperialismus endlich mal wegkommen und äh, einfach versuchen zu verstehen, was da einfach passiert und äh, dann vielleicht ja, auch aufgreifen. was, was man ich von, der, von dieser ethnozentrischen
1: Perspektive aus europäischer, aus amerikanischer, aus westlicher Sicht die Dinge zu betrachten ja, und zu sagen, das, was wir hier ähm, äh, erreicht haben, das ist sozusagen die Ultima Ratio und danach hat sich äh, die ganze Welt sozusagen auszurichten und warum tun die das denn nicht? Äh, das kann doch nur böse sein oder dumm. Davon müssen wir uns verabschieden. Wir müssen uns, Das heißt nicht, dass wir uns von unseren Werten äh, verabschieden, nee, also mhm. in gar keiner Weise. Ja, das ist ganz im Gegenteil. Also meine Position ist, ist nicht ähm, sozusagen der eines, eines China-Verstehers in dem Sinne, dass ich, dass ich äh, naiv äh, deren, deren Ansichten folge, gar nicht, überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich trete da ein dafür, dass, für eine knallharte Interessenpolitik von Europa äh, mhm. insbesondere. Ja, und, äh, und, dass wir, und die können wir aber nur erfolgreich äh, betreiben wenn wir überhaupt wissen, was sind die Interessen der Chinesen und, und, und weil, wenn wir, wenn wir nicht wissen, wie die denken und fühlen, machen wir Fehler, können wir nicht erkennen, was sie wollen. Und mhm. können die sehen nur die Gefahren vielleicht, aber, aber, können die Chancen nicht nutzen. Und es gibt enorme Chancen, die mit dem Aufstieg Chinas verbunden sind. Ja, und was im Ganzen auch wichtig ist, die, die Interessen der USA, denen wir noch zu viel zu sehr folgen in Europa die sind zunehmend nicht mehr identisch mit den europäischen Interessen, was China angeht. Die Amerikaner fürchten natürlich, ihre, ihre Hegemonialstellung zu verlieren mhm. und versuchen, die auf Teufel komm rauszuhalten. Aber für Europa hat der Aufstieg Chinas, äh, finde ich, bringt eine historische Chance, mit, äh, also sich, sich sozusagen frei zu schwimmen, auch von den, von den Amerikanern. Ja. Mhm. Eine eigenständige, Größe äh, in der Weltordnung äh, wieder zu sein. Äh, und äh, insbesondere, wenn Sie mit der Seidenstraße beispielsweise, mit der Seidenstraße-Initiative äh, kooperieren würden, die würde enorme Chancen bieten für Europa. Vielleicht können wir da ja nochmal nachher hm. nochmal drüber sprechen.
0: Ja, also ich, ich finde, da waren jetzt gerade äh, sehr viele wichtige Punkte mit dabei, vor allem auch dieser Punkt. Also ich sehe das genauso, dass das absolut eine Chance auch bietet, was da passiert. Und man merkt es ja auch, weil momentan äh, die Diskussionen in Europa, in Deutschland auf einmal doch anfangen, sich zu drehen, ähm, weil man eben jetzt auch China mehr als Wettbewerber wahrnimmt ähm, und eben nicht mehr rein als äh, das Land, wo man mal hingeht und schnelles Geld macht, ähm, was natürlich jetzt so in dem Sinne jetzt auch noch nie wirklich möglich war, weil man natürlich immer auch die Risiken bedenken musste und so weiter und so fort. Aber letztendlich war das für ein Unternehmen aus deutscher Sicht, wenn es nach China geht, natürlich äh, weitestgehend positiv. Ähm, das ist jetzt aber auch so ein Bild, das sich momentan einfach wandelt und ich habe mich da selber so ein Stück weit gefragt, wie sich denn unser Bild über China überhaupt wandelt und ob das sich vor allem in der Öffentlichkeit tatsächlich wandelt. Also Wirtschaft ist jetzt mal ein Punkt, aber auch so das gesellschaftliche Bild, das wir von China haben, tut sich da was in letzter Zeit?
1: Das Bild, was wir von China haben? Ja, ja, das wird, das wird eindeutig, aus meiner Sicht nur das eindeutig negativer. Ja, einfach durch, mhm. die, durch die, dadurch, ich meine, die alte, für uns sehr vorteilhafte Arbeitsteilung. Wirtschaftlich, jetzt sprechen wir mal wirtschaftlich mhm. erstmal. Wir verkaufen denen für ihre Entwicklung die Maschinen, die produzieren dort massenweise billige Produkte, die wir einkaufen. Ja, da, da haben wir, Vorteile, einen Vorteil, indem wir denen die Maschinen verkaufen können, dann haben wir einen Vorteil, indem wir billig Produkte kaufen können, die vorher viel teurer waren.
2: Mhm. Und dann
1: verkaufen wir ihnen noch mit dem Geld, was sie verdienen durch den Verkauf der Textilien, Schuhe etc., verkaufen wir ihnen auch noch Mercedes und BMW. Mhm.
2: Also das
1: war, das war eine super Arbeitsteilung, vor allem für uns auch. Nur diese Arbeitsteilung geht natürlich zu Ende und ist teilweise schon zu Ende gegangen, und die, 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 die rücken uns richtig auf die Pelle und machen selbst auch jetzt hochwertige Güter. Und teilweise sind sie sogar schon voraus in manchen Dingen, wie Sie wissen. ja. Mhm. Und das, das macht natürlich wirtschaftlich Angst. Und man sieht das ja, wie auch die deutsche Regierung eigentlich darauf reagiert. Bisher ja enorm. Äh, defensiv und äh, ja mit mit äh, eher protektionistisch ja mhm. äh, und die Merkel sagt also wir müssen uns jetzt Regierung und oder Staat und Wirtschaft müssen sich müssen jetzt ganz eng kooperieren also man macht eigentlich Industriepolitik stärker oder will stärker Industriepolitik machen etwas was man den Chinesen auf der anderen Seite die ganze Zeit die ganze Zeit vorgeworfen hat und weiter vorwirft also eine ganz merkwürdige Entwicklung, die da eigentlich äh, im Moment eintritt. Statt also zu gucken, wie wir uns selbst stärker machen, äh, mhm. versucht man eigentlich eher eine defensive und protektionistische Linie einzunehmen. Und das halte ich auch für, für ganz schlecht. Ja. Und, und dann auch politisch natürlich. Mit der, mit der mit der wirtschaftlichen Stärke Chinas kommt natürlich auch ein stärkerer Gestaltungsanspruch in der Weltpolitik äh, auf der Seite von China, was ja logisch ist. Es ja. mhm. ist ja klar, die Weltordnung, so wie wir sie kennen, die ist von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs gemacht worden, insbesondere von den Amerikanern. Und die berücksichtigt ja in gar keiner Weise, also weder in der UNO noch in der, in der, beim IWF noch in der Weltbank oder sonst wo, berücksichtigt das ja in keiner Weise, sagen wir mal China und oder in keiner Weise ist es übertrieben, aber viel zu wenig China und die und die Schwellenländer, die neuen, die, die, die hinzugekommen sind, wie Brasilien etc. Ja, das ist also eine mhm. Weltordnung. Die Franzosen und die Engländer sitzen im, im, im Sicherheitsrat der UNO. Das ist natürlich, im Grunde gehört dann gut, China ist drin, aber im Grunde gehört dann natürlich Indien rein und solche Länder. Also das sind das ist eine Weltordnung, die ist von gestern und China will diese Weltordnung natürlich ändern und mhm. den neuen Gegebenheiten anpassen und das macht natürlich, vor allem natürlich den Amerikanern auch äh, große Angst.
0: Ja, Sie hatten jetzt auch angesprochen, dass man ähm, ja aus chinesischer Sicht den Westen eher für seine Langsamheit und äh, Langsamkeit und Regheit auch kennt, äh, ein Stück weit beziehungsweise das so wahrnimmt. Ähm, das heißt für mich jetzt eigentlich, dass das, was momentan passiert, auch dass China da einfach einen neuen Wind mit reinbringt, äh, gerade so in die Struktur, internationale Organisationen und so weiter, dass das tatsächlich halt einfach auch eine Chance bietet, um äh, hier mal Reformen einzuleiten. Ähm, allerdings ja. heißt das natürlich für alle, dass man dann ein Stück weit auch nachgeben muss.
1: Ja, das, mhm. das, natürlich, grundsätzlich ist diese Chance gegeben. Und deswegen finde ich diesen, diesen Aufstieg und dass wir die nun stärker, wirklich den Arten von denen stärker spüren, müsste eigentlich wirklich ein Antrieb für uns sein. Also, und wenn ich uns sage, meine ich Deutschland und Europa. Mhm. Nicht nur Deutschland alleine, aber vor allem Deutschland, weil wir sehr stark natürlich wirtschaftlich auch von China abhängen. Und auch von einer neuen Weltordnung, in der China eine größere Rolle spielt, auch politisch, Europa dann insbesondere politisch auch profitieren könnte. Das ist, bietet enorme Chancen. Also, meine, schauen Sie nur an die Kooperation mit der Seidenstraße. Das würde ökonomisch, insbesondere Deutschland, enorm, enormes Wachstumspotenzial bringen. Denn wir könnten, mit unserem, insbesondere mit der Maschinenbaubranche, könnten wir natürlich, wenn sich der Nahe und Mittlere Osten äh, entwickeln, enorm, äh, äh, enorm äh, profitieren, äh, was das Wachstum angeht. Wir könnten für Europa und speziell auch für Deutschland enorm profitieren, wenn nämlich der mittlere Nahe Osten, und es gehört ja zur Seidenstraße auch Afrika, ein mhm. Stück weit mindestens dazu, wenn, wenn die sich stärker entwickeln mit Hilfe von, von China und Seidenstraße äh, und wenn wir dabei mitmachen, dann äh, im Grunde lösen wir damit jedenfalls zu einem ganz guten Teil das große Immigrationsproblem. Denn wenn die Länder im Mittleren und Nahen Osten und in Afrika, wo ja die Flüchtlinge, die sogenannten oder Immigranten äh, herkommen hauptsächlich und in, in zukünftig noch viel mehr herkommen werden, wenn, es, äh, wenn, es, wenn die, diese Länder so von Krieg und, und, und äh, von, äh, zerrissen sind und, und mhm. Wohlstand nicht vorankommen. Dann, wenn das sich ändert, wenn dort Wohlstand einzieht und, und, und Stabilität, dann ist das natürlich vor allem für Europa gut. Die Amerikaner, die können sich immer zurückziehen. Ja, Die können Libyen bombardieren und Syrien und den Irak. Und wenn es dann schief geht, und die Leute kommen dann aber zu uns hierher. Sie ja? mhm. gehen zu uns. Und wir haben die Probleme damit. Und die ziehen sich dann irgendwann wieder zurück nach Amerika. Das ist weit weg. Ja. Das heißt, wir ja. können da politisch und ökonomisch enorm profitieren.
0: Ja, also wir sind jetzt auch schon relativ weit so in diese äh, wirtschaftspolitische Diskussion auch rein. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal kurz zu diesem China-Bild ähm, zurückkommen, weil ich äh, das ehrlich gesagt auch nicht so richtig verstehe. Und deswegen hoffe ich, dass Sie mir da weiterhelfen können. Also ich habe mal so ein bisschen...
1: Bild der Deutschen oder der...
0: Genau, das Bild, das wir von China haben. Also ich habe mal so ein bisschen geguckt, so... Ähm, über die Jahre, was sich da auch getan hat, wie unsere Wahrnehmung von China ist. Und ähm, ich glaube, die erste Schlagzeile, die ich gefunden hatte, war von 1957, wo der Spiegel getitelt hat mit die gelbe Gefahr. Ähm, das war, glaube ich, das erste Mal, dass das dann auch so hochkam, ähm, da ging es natürlich noch stärker darum, dass sich der Kommunismus, äh, also ich glaube, also der, Aus, äh, der ausschlaggebende Grund für diesen Artikel war, dass Mao in Ungarn eine äh, Rede gehalten hat und dann so ein bisschen die Angst war, dass sich das jetzt weiter ausbreitet und dann von da auch kommt. Ist jetzt aber nochmal eine andere Geschichte als das, was dann später kam. So ein bisschen diesen Titel Gelbe Gefahr hat man einfach weiterbehalten. Das kam immer wieder oder dann war es irgendwie der rote Drache, der alle verschlingt und ähm, und vor ein paar Wochen war dann mal ein Panda mit Zahn, äh, mit Zähl, äh, fletschenden Zähnen auf einem Titelblatt. Ich glaube, das war das Handelsblatt. Ähm, also das ja, ist ja, so, das irgendwie ist, zieht das. sich das immer durch. Und jetzt auch aus dem, was wir ja. bisher besprochen haben, müsste Theologen. man eigentlich, ja, aber ich, also so aus meiner Empfindung hätte jetzt ja eigentlich die Wahrnehmung Chinas ähm, so bis vor 15 Jahren deutlich positiver sein müssen, weil wir ja wirklich größtenteils profitiert haben von von China und dem Wachstum dort. Und jetzt vielleicht so ein bisschen, weil man tatsächlich dann doch Angst bekommt, ins Negativere umschlagen muss. Aber eigentlich war das ja schon immer so.
1: Ja, also gut, ich meine, die, die Leute, also wenn man sieht, das China-Bild, mhm. also unser Bild, Bild im Westen über China, das hat sich ja enorm mit der Zeit gewandelt. Also das war ja, im Grunde war es bis ins 18. Jahrhundert war es ja sehr positiv, ja, also mm. wenn sie, die alten Griechen die, waren sehr positiv gegenüber China. Herodot, der, der, der Geschichtsschreiber, hat vom Land der Seide gesprochen, die, die Römer waren ganz begeistert die, von, von, von den Seidenlieferungen. Marco Polo hat vom Reichtum erzählt, den er dort getroffen hat, ja, und das wurde ihm gar nicht geglaubt, als er zurückkam. Mm. Leibniz, Vordenker der Aufklärung, ja, hat also gesagt, Europa müsse von China die Praxis einer Naturreligion lernen. Also nicht, nicht jetzt unsere christliche Religion, sondern Naturreligion. Das hat er bewundert als, mhm. als Vordenker der Aufklärung. Dann Rousseau, Voltaire. Voltaire soll sich ja angeblich zweimal täglich von einem Bild von Konfuzius verneigt haben. Und die waren fasziniert auch von, der, von dieser naturgesetzlichen Fundierung. Mm. der chinesischen Philosophie, also insbesondere eben vom Konfuzianismus und, und vom Taoismus und haben gesagt, China kann eigentlich als Vorbild für einen aufgeklärten Absolutismus äh, damals äh, gelten. Kant ja, hat Konfuzius gelobt, dass er die, die moralischen Pflichten des Menschen besonders betont, dass er wegen der praktischen Vernunft, ja, mm. also bis ins 18. Jahrhundert hinein, dann denken Sie an die Zeit der, der, der Chinoiserien ja, mit, den, mit den chinesischen Gärten und den, all diesen den, den, den Salons, die, die also im chinesischen Stil äh, im 18. Jahrhundert äh, ganz in Mode waren. Das war, glaube ich, der Höhepunkt, im 8, bis, positiv bis ins 18. Jahrhundert hinein. Ja. Und im Grunde hat China ja damit auch wirklich einen, 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 einen bedeutenden geistigen Beitrag zum Zusammenbruch des, äh, des Ancien Regimes geliefert, also der Herrschaft von Adel und Kirche, ja, und und damit zur Modernisierung von vom, vom Westen.
2: Mhm. Aber
1: dann dann ist es abgebrochen. Also mit mit je mehr sozusagen demokratische äh, Ideen äh, entwickelt wurden äh, und und äh, je mehr die je näher die industrielle Revolution sozusagen rückte, äh, desto mehr wurde dann wurde dann das das Bild negativ. Ja. Äh, Hegel hat dann schon gesagt hier das statarische, also das, das, das was, was sich nicht bewegt, das, 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 was die Chinesen im Grunde uns heute vorwerfen, das mm. statarische, das, 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 das Kle Festkleben am, am Alten, das, die Unfähigkeit, sich zu verändern. Nietzsche war, hat Kant dann natürlich enorm kritisiert, ja, hat, hat, hat das ja im Grunde, das, was er erzählt, als Königsberger Chinesentum sogar bezeichnet. Dann, dann kam die, der Kolonialismus, die Opiumkriege. Dann, dann denken Sie an die Hundenrede ja, von Kaiser Wilhelm. Das wird ja auch, wo Sie vorhin gelbe Gefahr gesagt haben, das kommt ja von Kaiser Wilhelm. Ja. Mhm. Der, der hat ja, der hat ja, da, als die da dieses Expeditionschor unter deutscher Leitung äh, zur Niederschlagung des, des, des Boxeraufstands 1900 nach, nach China geschickt haben, da hat er ja diese Hundenrede gehalten. Ja, und ich meine, da hat er hier gesagt, hier das, also wie die Hunnen so, für, so ungefähr vor tausend Jahren sich einen Namen gemacht hätten, so möge Deu der Name Deutschlands in China bekannt werden. Ja? Also, dass nie mehr ein Chinese wagt, einen Deutschen auch nur schnell anzusehen. Ja, und China müsse dem Peking müsse dem Erdboden gleich gemacht werden. Keine Gnade, keine Gefangenen. Und ihr schützt Deutschland vor der gelben Gefahr. Das stammt von Wilhelm II aus also dem Jahre 1900, also ist gar nicht mhm. mal so alt. Ja. ja. und dann Max Weber, kennen Sie auch, ja, mhm. der also von der Erstarrung des Geisteslebens gesprochen hat in China und vom Zaubergarten China, also den, den, diesen ganzen, äh, diesen abergläubischen G Geschichten und der, und der also ausgeschlossen hat, dass, dass China äh, eine, 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 eine Wirtschaft und Technik moderner Prägung äh, sozusagen entwickeln könne. Dann Maoismus, ganz negativ. Und eigentlich erst so Anfang der 70er Jahre dann, nachdem Nixon und Kissinger in, in Peking waren und äh, wieder äh, diplomatische Beziehungen zu China aufgenommen haben und dann also die Hoffnung entstand, dass China sich dem Westen annähert und verwestlicht. Dann gab es eine Phase, wo wieder ein besseres Bild von, von China entstanden ist, dann auch mit den Xiaoping, Mm. Und, und äh, das ist aber wieder jetzt, glaube ich, gekippt, äh, eher in Richtung sch wieder schlechter äh, mit Xi Jinping, den die Leute ja gerne äh, mit Mao vergleichen, obwohl mm. ich das für, äh, teilweise nur sehr, nur sehr partiell für richtig halte. Ja? Weil eben wieder jetzt diese Angst vor der wachsenden äh, wirtschaftlichen Stärke und, und vor diesem vermeintlichen äh, Hegemonialstreben äh, wieder, wieder aufgekommen ist und, und stärker geworden ist. So nach dem Motto, ja, äh, was nicht sein darf, das kann nicht sein. Also sozusagen, dass ein nicht westlich verfasstes Gemeinwesen, ein nicht demokratisch, äh, kapitalistisch im westlichen Sinne äh, verfasstes Gemeinwesen erfolgreich ist, das kann eigentlich nicht sein. Ja. Mhm. Das ist, ist sozusagen gegen alles, äh, was wir gelernt haben. Und, und, und deswegen äh, gibt es jetzt inzwischen einen richtigen äh, Antisinozismus, finde ich. Also mhm. ich, ich, mich äh, erinnert das manchmal sogar an Antisemitismus in dieser, in dieser pauschalen. Äh, natürlich kann man das nicht in Deutschland nicht vergleichen mit, mit Antisemitismus, weil hier, wir denken hier immer an, sofort zu Recht an den Holocaust.
2: Mhm. Aber
1: wenn man da mal äh, das Ganze aus einer stärker internationalen Perspektive ab, äh, aus, äh, anguckt, dann ist das eine pauschale Vorteilshaftigkeit, die also wirklich schon Parallelen aufweist zum, zum Antisemitismus. Ja. Also ein, ein, ein Feind von außen, den man, den man äh, sich ausguckt als Sündenbock für jeden, den man drin macht.
2: Mhm.
1: Die Chinesen sind ja überall so erfolgreich, ja, egal wo sie sind. Und das kann doch alles nicht mit rechten Dingen zugehen und die, die betrügen und so weiter. Also das hat schon äh, das hat schon Parallelen. Mhm. Das, das, ist, das ist ganz furchtbar. Wenn in dieser in dieser... Dieser, mit dieser Geisteshaltung äh, weitermachen, dann äh, gibt es äh, nicht nur ein Kalt -X, sondern womöglich noch ein Heißen.
2: Hm.
0: Also das Thema mit dem China-Bild, also man ähm, ob, auch wenn das so negativ in Deutschland ist, hat man zumindest trotzdem noch ähm, den Eindruck, dass alles Richtung Kooperation geht und nicht wie die USA jetzt wirklich so relativ starr auch auf Abgrenzung. Ähm, wie ja, sind denn? Ja,
1: weil natürlich, weil natürlich ähm, klar weil natürlich die USA, die sehen sich in ihrer Hegemonialstellung bedroht, ja, und versuchen mm. diese Stellung mit allen Mitteln zu verteidigen. Das trifft auf Deutschland ja nicht zu. Ja. Ja? Und die USA sind ökonomisch auch weit weniger von China abhängig als wir. Insofern mm. ist ja. unsere, unsere Position, die deutsche Position, schon anders als die amerikanische. Nur sie ist nach meinem Gefühl nicht weit genug anders. Sie müsste noch deutlich anders sein, ja, und viel stärker kooperativ mit China im europäischen äh, Rahmen.
0: Also insbesondere jetzt von einem äh, wirtschaftlichen Hintergrund, also dass wir einfach sagen, okay, wir sind deutlich abhängiger, wir müssen da mehr dran arbeiten oder ähm Ja, nicht
1: nur, sondern ich meine, wir laufen Gefahr, Deutschland und Europa, wir laufen Gefahr, sozusagen auf der falschen Seite der Geschichte zu landen, ja, und nicht mitzukriegen. Äh, wie, wie sich die Verschiebung des Schwerpunkts äh, der Weltpolitik und Weltwirtschaft äh, nach Osten und Süden, äh, nach Eurasien kann man, kann man sagen hauptsächlich, ja? mhm. wie, wie, wie sich das auswirkt und, 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 und welche historische Chance das für uns eigentlich ist und dass wir diese Chance verpassen. Die Wachstumschancen, die sich durch die Seidenstraßen ergeben, aber auch die politische Stabilisierung Europas, die sich durch dass die, dass die Lösung der, der, des Immigrationsproblems äh, ergibt und, und dass wir auch im Grunde ein Mittler sein können und Friedensstifter sein können zwischen den beiden hegemonial großen Hegemonialkräften, Kräften nämlich zwischen USA und China das heißt wirklich eine bedeutende Rolle für, für Europa in der künftigen Weltordnung äh, sich mit dem äh, mit dem Aufstieg Chinas und, und seiner Außenpolitik und der Seidenstraße konkret verbinden ja, dass wir das alles verpassen. Ja. Das ist eine große Gefahr. Einfach, also, weil wir nicht genug wissen und in diesen alten über China, über seine Motivation und die, und die alten stil
0: Also ich sehe das momentan schon auch ähm, als große Chance, weil China dadurch, was, was sie machen, einfach jetzt bei uns auch mal zu einem Umdenken führt und man verschiedene Wege auch geht. Allerdings sehe ich auch so ein bisschen... Hoffentlich, hoffentlich ihr ja, Wort in Gottes ja. <lacht> <lacht> da sehe ich momentan auch so ein bisschen die Gefahr, dass man anfängt, sich zu stark mit sich selbst zu beschäftigen, als sich tatsächlich mit China zu beschäftigen. Also wir hatten uns gerade vorhin... Ja, so oder defensiv, hatten, das das, das defensiv, bisher sehe ich ja eben, was ich
1: vorhin schon mal angesprochen habe, Sie haben völlig recht, was ich vorhin schon mal angesprochen ja. habe, dass, das ist, das ist, dass man sich damit bisher nur sehr defensiv äh, auseinandersetzt und sagt, wie können wir die denn außen vor halten, indem wir... Äh, zum Beispiel die Investitionsgesetze äh, äh, verändern und, äh, und so weiter und so weiter. Ja. Und nicht, äh, wie können wir denn selbst äh, vorankommen ja, in, in, äh, äh, in den ganzen Dingen, die wichtig sind für die Zukunft. Ja, also die mhm. ja, Industrie 4.0, ja, um mal ein Stichwort zu nennen, was das alles beinhaltet. Also Elektromobilität und, 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 und künstliche Intelligenz, Robotik
0: und, und. Hm. Also, ich glaube, eine Chance ist da dann. Ja, da wir gibt es drei Milliarden
1: oder irgendwas aus für künstliche Intelligenz, irgendwelche lächerlichen Beträge. China gibt, ich weiß nicht, über 100 Milliarden aus. Ja, und, und versuchen die auf der anderen Seite aber auszusperren von bestimmten Investitionen in bestimmte Bereiche. Ja. Ich bin sehr dafür, dass wir eine Negativliste machen, hm. wo wir sagen, also hier, das sind strategisch für uns wichtige, und zwar ökonomisch wie politisch strategisch wichtige. Bereiche, da wollen wir keine, ähm, äh, äh, keine Investitionen von China haben und, und überhaupt von Leuten außerhalb der EU, sagen wir mal. Das
0: mm. kann sich
1: auch gegen die USA genauso richten.
0: Ja. Äh, also muss sich auch gegen äh, alle dann richten. Ja, nee. ja,
1: da bin ich sehr dafür. Ja. Äh, nur nur das muss, das muss wirklich sehr, sehr begrenzt sein auf die wirklich politischen und wirtschaftlich-strategischen äh, Bereiche und nicht... Äh, jetzt die Versorgung, nein, die sind jetzt bedroht, die, die müssen wir schützen und aufkaufen. Also.
0: Kann man momentan auch ähm, wirklich Punkte beobachten, wo man auch umsteuert, Innerhalb, Also ich hatte so dieses äh, Thema, was momentan diskutiert wird mit der Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip bei EU-Entscheidungen. Mir scheint es ein Stück weit schon, als würde das auch aus der Richtung kommen, dass man einfach sagt, okay, man muss handlungsfähiger werden, jetzt auch mit einer neuen Wirtschaftsmacht, äh, die da hochkommt oder einfach schon da ist auch, ähm, dass das dann tatsächlich vielleicht auch noch zu mehr Reformen in der EU führt. Also wäre das quasi ein positiver ähm, Effekt? Ja, hoffentlich, hoffentlich.
1: Ja. Das, das können wir alle nur hoffen. Nur ich bin da nicht so sicher, ob das wirklich kommt. Denn was ich bisher sehe, ist eben, wie gesagt, eher, dass man dass man sozusagen Investitionshindernisse hauptsächlich aufbaut und, und versucht im Grunde das Ganze über, 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 ja, über, teilweise über Verteufelung von China, aber auch insgesamt über defensive und protektionistische Maßnahmen zu, zu, anzugehen. Und ich vermisse eine offensive Strategie. Wo sind wir heute zu schwach aufgestellt? Und was müssen wir tun, damit wir äh, stärker werden, ja, und dieser chinesischen Herausforderung gewachsen äh, sind? Ja, das mhm. bedeutet natürlich enorm, das bedeutet äh, eine ganz, äh, totale Umsteuerung eigentlich in den, in den Ausgaben, ja? bei den Haushalten. Also, das ist, äh, da müssen wir viel, viel mehr ausgeben für, für Bildung und Wissenschaft und, und, äh, und die Zukunftsindustrie, die Industrie 4.0, alles, was in der
0: Industrie 4.0 läuft. Ja, was wären denn da Ihre Handlungsempfehlungen, also gerade bezüglich ähm, Industrie 4.0 oder auch künstliche Intelligenz, wie man da in der Kooperation mit China vorgehen sollte? Also Sie hatten ja schon gesagt, eine Negativliste wäre ganz gut, ähm, wo man einfach mal definiert, wo man eben Investitionen will, wo nicht. Ähm, aber gibt es da trotzdem noch andere Grenzen, die man setzen muss oder... Oder vielleicht auch anders gefragt: Haben wir überhaupt die Möglichkeit, Grenzen zu setzen? Oder sind wir da als äh, kleines Deutschland äh, eigentlich nicht in der ja, Lage dazu? Klar,
1: klar, klar haben, wir, haben wir die Möglichkeit, Grenzen zu setzen. Nur ich finde, den Ansatz, Grenzen zu setzen, der darf nicht im Vordergrund stehen. Wie gesagt, wir müssen an bestimmten Stellen müssen wir sagen: Bisher und nicht weiter. Insofern Grenzen. Aber unser Hauptaugenmerk muss darauf äh, gerichtet sein, nicht Grenzen zu setzen, sondern uns selbst zu stärken und, und gut, vernünftige, auch für uns gewinnbringende und unseren Interessen dienende Kooperationen einzugehen. Mit China auch.
2: Mhm. Ja,
1: also insbesondere, ich komme immer wieder darauf zurück, äh, mitmachen bei der Seidenstraßeninitiative. Da verweigert sich ja Europa bisher eigentlich äh, weitestgehend, ja. Und das ist keine Politik, die, die im Interesse Europas ist, sondern das wird ganz verheerend sein, wenn wir das nicht machen. Ich meine, wir können ja enormen Einfluss nehmen, weil was will denn China mit der Seidenstraßeninitiative letztlich? Also die wollen natürlich ganz viel damit, aber äh, also ja aber letztlich wollen ihre westlichen Provinzen entwickeln, die wollen gewisse Überschüsse absetzen können im Ausland, die wollen natürlich, dass ihre großen Infrastrukturfirmen, Eisenbahn etc. Aufträge bekommen, aber das Wesentliche, was sie wollen, ist, sie wollen den Schwerpunkt der Weltwirtschaft und, und Weltpolitik wieder zurückverlagern vom Atlantik nach Eurasien, da wo er ja Jahr, Jahrtausende lang war, ja. Also das, das war ja, früher war ja immer bei den Römern, den Griechen, den, den Babyloniern, den Ägyptern, ich weiß nicht, das war von Amerika keine Rede um vom Atlantik, sondern das war immer Eurasien. Eurasien war der Mittelpunkt der Welt. Mhm. Und die wollen im Grunde Eurasien wieder zum Mittelpunkt der Welt machen. Ja? Weil das natürlich, nicht weil sie äh, das beherrschen wollen, äh, aber weil sie damit ihre eigene Situation stärken können und 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 äh, auch ihre Versorgungssicherheit und überhaupt die Stabilität und Sicherheit. China hat glaube ich keine, äh, keine kein Hegemonialstreben wie wie die USA, die Chinesen sind das wissen Sie, haben keinen Missions äh, Missionarsgeist und äh, kein Sendungsbewusstsein und äh, sind sind, sind haben nicht so dieses, wie die Amerikaner so wollen nicht den Weltpolizisten spielen. Das interessiert die gar nicht. Wenn sie das Gewollt hätten, hätten sie das in der Geschichte schon häufiger machen können, haben sie aber nie gemacht. Chen He, kennen Sie die, die Geschichten? Damals hätte China die Welt erobern können und, und übernehmen können. Das hat ihnen interessiert. Das sind sie auch heute nicht. Die genügen sich selbst. Sie sind auch groß genug, um sich selbst zu, zu genügen. Aber sie brauchen, wenn sie dieses Ziel haben wollen, Eurasien wieder ein Schwerpunkt der Welt. Wirtschaft und Weltpolitik, dann brauchen sie, wie der Name ja schon sagt, Europa. Denn ohne Europa werden sie dieses Ziel natürlich nicht äh, erreichen können. Wenn Europa da nicht mitmacht und sich äh, dem amerikanischen Lager anschließt, dann kriegen wir eine Zweiteilung der Welt. Und äh, ob die friedlich äh, sein wird, äh, da habe ich große Zweifel. Und Europa hätte die Chance, dort zu kooperieren, ohne dass das nun konfrontativ mit den USA wird.
0: Also ich wollte jetzt gerade auch schon die Frage stellen, ob wir uns vielleicht künftig mehr als äh, Eurasier sehen sollten und nicht rein als Europäer. Definitiv. Aber, hm. definitiv.
1: Die, die, unsere Zukunft liegt, bin ich fest von überzeugt, in, in Eurasien. Nicht in der transatlantischen äh, Gemeinschaft. Das heißt nicht, dass wir mit den Amerikanern brechen. Überhaupt nicht, in gar keiner Weise. Im Gegenteil, wir, wir können dafür sorgen als Europa, dass es zwischen USA und China friedlich zugeht.
0: Was würden Sie denn sagen, ist da die Rolle der Medien auch? Also wir hatten es jetzt schon, dass relativ negativ ähm, berichtet wird momentan. Ähm, was müsste da passieren, damit sich dieses Bild wieder dreht und man eben mehr Richtung Kooperation, mehr Richtung Eurasien ähm, oder einem, einem friedfertigen Eurasien-Gedanken geht? Ähm, was muss da alles passieren?
1: Ja, also die, die Rolle der Medien ist leider ganz furchtbar äh, und äh, ich meine, schauen Sie, aber das geht ja eigentlich schon in der Schule los. Ne? Ja, ja. In der Schule wird ja schon kaum, wann, wann, also China, ich möchte wissen, was die Leute über China, chinesische Geschichte in der Schule normalerweise erfahren. Ja? Grundschule, Hauptschule, selbst Gymnasium, so nichts. Nee. 5.000 Leute, ich bin hinterrücks umgefallen, als ich diese Zahl hörte, 5.000 Leute in Deutschland lernen im Moment Putonghua, also Mandarin. Mhm. In, in Spanien sind es, glaube ich, 30.000, in Frankreich 40.000, obwohl die viel weniger Einwohner haben. Mhm. Dann gucken Sie sich an Forschungsinstitute in, in Deutschland. Ja. Da gibt es ein Forschungsinstitut, was sich mit China äh, schwerpunktmäßig beschäftigt, Merix. Mhm. In Amerika ja. gibt es ein Dutzend mindestens. Ja. Dann, dann die Medien. Ich meine, die Medien haben, die berichten doch über jeden über äh, jedes Tweet von, von, äh, von äh, äh, Donald Trump. Mhm. Aber aus China kommt doch eigentlich wenig insgesamt für die Bedeutung des Landes. Und wenn äh, im Grunde ein ganz enger Bereich immer, immer dasselbe, immer wieder gekäut, äh, das alte Lied ist der ja. Medien, Da sind vielleicht die, die Mainstream-Medien, die großen deutschen Medienhäuser haben dort vielleicht zwei Leute, Bloomberg hat in, in, in China 50. Bord's in Journal, New York Times, Washington Post und so weiter. Die haben dort ein Dutzend Leute. Das heißt, wir wissen, die deutschen Medien sind viel zu schwach dort vertreten. Und im Fernsehen, ich meine, das ist ja grauenvoll. Ich meine, das, die müssen nicht unbedingt die, die, die Namen von chinesischen Politikern oder Firmen korrekt aussprechen in der Tagesschau. Das äh, verlange ich gar nicht, obwohl sie, sich, obwohl sie sich bei türkischen und amerikanischen und sonst wie ja die Zunge fast abbrechen, um das zu schaffen. Aber das müssen sie gar nicht machen. Nur, ich finde, den Vornamen und den Nachnamen sollte man schon auseinanderhalten. Also ja, Und das, das geht dauernd geht das auch durcheinander. Unglaublich finde ich sowas. Also es ist ein, ein ganz spärliches Wissen nur da. Und es, gibt, und es gibt diesen, wie soll ich sagen, es gibt diese, ja, diese, die, ein, gewisses, ein gewisses Vorurteil, eine, eine gewisse einseitige transatlantische Orientierung, was, was auch verständlich ist, weil natürlich, ich meine, wir, wir sind äh, jahrzehntelang äh, eng mit Amerika verbunden, wir haben also, wir müssen Amerika auch für vieles dankbar sein, äh, Marshallplan, Luftbrücke, Wiedervereinigung und so weiter. Ja Und wir, haben, wir teilen mit denen auch äh, natürlich äh, bestimmte Grundwerte. Also dass da eine, eine Nähe da ist, ist auch klar. Und es gibt ja auch im Bereich, wenn man jetzt mal von Soft Diplomacy oder Soft Power spricht und sowas, gibt es ja all diese äh, Institute ja, und, und, und Institutionen, Atlantikbrücke, Aspen und so weiter. All das hat ja China nicht. Mhm. Das heißt, wir haben, wir haben zwei Dinge. Wir haben ein... ein grauenvoll mangelndes Wissen über China und wir haben eine eine einseitige äh, transatlantische Orientierung, die auch dazu führt, dass wir natürlich von Amerika, auch weil die stärker in China vertreten sind mit ihren Medien und Englisch sozusagen die Sprache ist, die wir auch ganz gut verstehen,
2: mhm.
1: wird natürlich werden wir auch fließt auch in die deutschen Medien viel zu viel die amerikanische Sichtweise ein.
0: Das heißt, eigentlich ist es Zeit für ein, äh, mal eine Überarbeitung unseres Konzepts. Also wirklich umfassend, jetzt äh, gar nicht rein nur die Medien, sondern wirklich äh, Bildung, äh, Forschung, Wissenschaft. Absolut.
1: Absolut. Mhm. Ich meine, das Auswärtige Amt hat 2017 mit Gabriel erst, das muss man sich mal überlegen, erst eine eigene Asienabteilung äh, aufgemacht. Das mhm. war vorher, ich glaube, mit Afrika oder was zusammen. Der Economist hat seit, ich weiß nicht, wie viele, vielen Jahren, ich genau weiß jetzt nicht, wann Sie es eingeführt haben, aber schon vor vielen Jahren eingeführt, eine eigene Rubrik China. Die haben zwei Länderrubriken sozusagen. Die eine ist mhm. USA, die, die ist noch älter und dann haben sie vor, vor, vor einer ganzen Reihe von Jahren auch China eingeführt. Das heißt, damit sich viel mehr kümmern die sich um, um, um das Thema China. Ja, das, also ich meine, wenn man sich Informationen haben, wir auch gesehen bei unserem Buch, als wir das Buch äh, äh, geschrieben haben. Also es gibt, man ist fast ausschließlich auf amerikanische Literatur angewiesen und chinesische, ja. die hat meine Frau äh, gemacht, und deutsche Literatur, außer so ein paar äh, Sinologengrößen, so ja, mhm. ist da nichts. Das nichts, gar nichts.
0: Ja, das Problem kenne ich. Aber also, wenn man das jetzt mal ein Stück weit vergleicht und dann sagt, okay, in den USA, da hat man ja deutlich mehr, was es auch in den Medien zu finden gibt, ähm, bei uns deutlich weniger. Aber in den USA hat es ja jetzt trotzdem nicht dazu geholfen, ähm, ein positiveres Bild zu erzeugen. Aber das hängt dann wirklich damit zusammen, dass sie sich einfach momentan in ihrem Hegemon äh, ja, ähm, Angst ja, um bei der, haben. Ja, hm. bei der,
1: bei der, in der allgemeinen Bevölkerung, in der Politik. Aber wenn Sie sich die, hm. die, die, die Wissenschaft äh, sich angucken, da gibt es schon differenzierte äh, Positionen. Also ja. da gibt es Leute, die, also da, da merkt man einfach, dass die viel besser Bescheid wissen faktisch. Es ist ja. Ja immer noch mal ein Unterschied, ob man faktisch Bescheid weiß und wie man das dann einsortiert, ja, ja und, und welche, welche, welches Urteil man dazu hat. Aber hier bei uns hat man ja gar nicht das Gefühl, dass die wissen, wovon sie reden. Die Amerikaner wissen, wovon sie reden. Sie entscheiden sich dann vielleicht gegen China aus, hm. nationalistischen
0: oder nationalen Gründen. Aber sie wissen, wovon sie reden. Also ähm, ja, das, deswegen ist das auch, also gerade wenn man äh, sich wissenschaftlich informieren will, dann äh, findet man wahnsinnig viel in den USA. Ich finde auch sehr, sehr viele fundierte Sachen. Aber genau, man muss es eben selber bewerten können. Und das kann man eben nur, wenn man äh, da die notigen, nötige Grundausbildung hat, würde ich mal sagen, was ich jetzt... Äh, Einfach vielen, die da sich dazu äußern, jetzt nicht immer unterstellen kann. Ähm, Nein, ich meine, wir, hatten, wir hatten das ja heute auch schon diskutiert im Rahmen vom äh, Nationalen Volkskongress, wo man dann eigentlich äh, bei ziemlich allen großen äh, Zeitungen die gleichen Überschriften findet, die auch nicht immer inhaltlich dann einfach korrekt sind. Den Bias
1: sehen Sie ja. Da, da, die, die Überschriften, gut, die sind äh, von, äh, im Wesentlichen sind ja die, die ganzen Stücke, die findet man ja überall gleich online, mhm. weil die von dpa bzw. Ja. Reuters kommen. Ja. also da steht die überschriften werden sind dann teilweise noch mal zu sehr und vorstellen sind dann noch mal zusätzlich äh, verschlimmbessert worden also da steht dann die also dass das wachstum schwächelt und die äh, das militärbudget äh, deutlich haben. erhöht also ich meine dass man da muss man erst mal darauf kommen dass man dann sofort aufs militärbudget kommt ja jetzt mal, und auch fotos äh, tv zum beispiel hat ein foto gleich oben mit mit Militärparade oder irgendwas ja. also das zeigt doch so eine Voreingenommenheit. Ich meine, ich meine, nirgendwo ist wirklich geschrieben worden. Also natürlich steigt das, steigt das Militärbudget steigt auch stärker als das Wachstum. Aber es sinkt im Vergleich zum Vorjahr. Im Vorjahr war es, glaube ich, 8,1 Prozent Wachstum. Diesmal sind es 7,5 Prozent. Und mhm. auch im vorletzten Jahr war es mehr. Das heißt, im Grunde hätte man genauso gut die Überschrift machen können, Militärbudget sinkt. Mm. Wenn man es überhaupt in die Überschrift nimmt, was ich gar nicht für ja. richtig äh, finde. Ja? Sondern, dass die, die Mehrwertsteuer äh, um von 16 auf 13 Prozent senken für, für, für das produzierende Gewerbe, ist viel bedeutender eigentlich. Ja? Und ich meine, da schreibt dann einer, ich weiß nicht, wer es war, ja, die, das ist ein Zeichen dafür, dass China im Rücken zur Wand steht. Das muss man sich mal überlegen. Ja?
2: Die, mm.
1: Ich habe eigentlich bisher immer gedacht, ein Staat steht mit dem Rücken zur Wand, wenn er die Steuer erhöhen muss. Die, die senken sie. Ja, das mhm. ist ja bei uns, was ist das für uns bei einem Theater, wenn es um Steuersenkungen geht? Das sind wir ja gar nicht so in der Lage. Die machen zack, von 16 auf 13. Das ist ein enormer Schritt. Ich glaube, das sind, weiß ich nicht, insgesamt mit den, mit den anderen noch im Bereich Immobilien und Transport von neun auf, von zehn auf neun und all diese, sind die, also insgesamt geben die, glaube ich, so 300 Milliarden. US-Dollar umgerechnet, in die, in die Wirtschaft rein dadurch. Ja? Also enorme, ein enormer Schritt. Der ist, der ist überhaupt nicht. Stattdessen kommen die und sagen, ja, der, der, das Militärbudget steigt um 7,5 Prozent. Oder sie sagen, das ist auch, muss auch von DPA oder von Reuters kommen, weil ich das auch in mehreren Online-Sites gelesen habe. China möchte... China will äh, Taiwan er erobern. <lacht> <lacht> erobern, steht da. Also ah. davon ist mir nichts bekannt. Ja? Ah. Äh, dann, 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 ich glaube, bei der FAZ heißt es, obwohl niemand, also die, 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 die Kommunisten in Peking äh, betrachten äh, die demokratische Inselrepublik Taiwan als Teil der Volksrepublik, obwohl sie nie ein Teil davon war. Die betrachten die auch nicht als Teil der Volksrepublik, haben sie auch nie betrachtet. Betrachten die als Teil von China. Man ist ja genauso, wie wenn man bei uns damals gesagt hätte: die, die äh, demokratische Regierung in Bonn betrachtet die DDR als Teil der Bundesrepublik. Mhm. Das ist ein Unfug. Die betrachten als Teil Deutschlands. Also da wird ein, ein unmöglich, also teilweise richtig falsch und vor ja. allem aber, selbst wenn es nicht falsch ist, absolut tendenziös und negativ und die Politiker die lesen das natürlich auch und die, das Volk liest das und die Politiker richten sich ja immer danach
0: äh,
1: was das Volk denkt denn sie wollen ja gewählt werden Den, deswegen ist das so verheerend weil es sich dann am Ende auch in Politik niederschlägt
0: konkreter ja also das ist leider was, was ich äh, auch sehr häufig beobachten kann, weil ähm, auch dann viele Fragen dazu gestellt werden. Ne? Also man greift irgendwelche Schlagzeilen auf und dann ähm, hält man die für oder liest auch nicht weiter nach. Und dann ist das irgendwie so das Gegebene, ähm, was man halt zu China weiß und ist äh, leider halt auch sehr, sehr negativ. Ähm, was ich zumindest aus dem, aus dem Volkskongress bislang äh, mitgenommen habe, ist natürlich, dass die Wirtschaft abkühlt. Was, was bedeutet das denn oder wie würde Ihre Einschätzung äh, sein dazu, dass das auch für China bedeutet? Heißt das, dass man sich letztendlich früher oder später auch wieder mehr auf sich selbst konzentrieren wird oder hat das damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern man geht eher genau in die andere Richtung, dass man sagt, man muss eigentlich noch viel mehr nach draußen, also auch jetzt über die Seidenstraße, um da einfach äh, ja, sich breiter aufzustellen? So ja absolut, absolut. ich meine sie sehen ja sie
1: sehen das ja an diesem Investitionsgesetz äh, an dem neuen ja. äh, dass die ja ganz beschleunigt äh, im Grunde jetzt durch den durch den Volkskongress ziehen wollen das ist übrigens auch etwas der Volkskongress ja, das, das Scheinparlament und, und äh, nicken alles nur ab und so natürlich ist es kein Parlament wie unseres mhm. natürlich nicken die am Ende das ab was kommt nur der Prozess der davor ist auf den wir überhaupt nicht das geht manchmal über Jahre und wir mhm. machen manchmal fünf, sechs äh, Gesetzesentwürfe, äh, ja, bis da kommt. Und das Ganze kommt von, ich meine, die kommunistische Partei sind, das sind 90 Millionen Menschen, die da, da wird immer so getan, als also, würde Xi Jinping morgens aufwachen, würde sagen, also das machen wir jetzt so und dann beim nächsten Volkskongress wird gesagt, ja, zu 100 Prozent und so. Also das ist natürlich abenteuerlich. Das sind 90 Millionen Menschen, die, die diskutieren Mhm. manchmal jahrelang. ja. Ich, de, de, der Volkskongress, der hat ja auch einen ständigen Ausschuss, der ständig äh, über diese Sachen macht und diese Entwürfe. Das gibt manchmal fünf, sechs Entwürfe. Wenn Sie mhm. diesen NPC-Observer verfolgen, da sehen Sie das, wie, wie oft das hin und her geht und nochmal mal zurückverwiesen wird und nochmal. Und bis es dann am Ende natürlich abgenickt wird, klar. Aber das wird im Bundestag bei der letzten Lesung auch abgenickt. Also ich, ich will damit gar nicht sagen, natürlich ist es kein Parlament wie unseres, ja überhaupt gar keine frage das ist nicht der punkt nur wir, wir begreifen auch nicht welche sozusagen wie die prozesse dort ablaufen ja? und deswegen mhm. können wir auch gar nicht richtig eingreifen in diese prozesse und sie auch nicht beeinflussen in keiner weise und können sie auch gar nicht richtig einschätzen mhm. also ich glaube das sieht man an diesem investitionsgesetz jetzt das im zweiten entwurf wird das wird jetzt wir ganz sicher in den nächsten zehn tagen äh, auch äh, um den sozusagen um die ohnehin, weil sie eben sehen, dass sie sich stärker wieder öffnen müssen, die Privatwirtschaft wieder stärker fördern müssen, die äh, ausländische Investitionen reinholen müssen, mhm. einfach um, um zu modernisieren und auch zu wachsen wieder stärker. Deswegen die, 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 die Richtung ist größere Öffnung und, 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 und nicht, ähm, nicht sich wieder verschließen. Aber das ist ein Trend, der schon, wenn Sie angucken, äh, beim, beim 18. Parteitag 2017 im Herbst ist das schon völlig klar gewesen. Ja. Da müssen Sie nur nachlesen, was der CCP und die anderen dort gesagt haben. Ja. Das ist völlig klar. Das war Die, 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 die Amerikaner mit ihrem, mit, ihrem, mit ihrem Handelskrieg beschleunigen das jetzt. Und im Grunde ist es ja öfter so gewesen, dass Druck von außen äh, eingesetzt worden ist sogar von der Regierung, äh, um bestimmte Dinge durchzuboxen, die im Land selbst zwischen den einzelnen Fraktionen in der Partei, der Kommunisten, umstritten äh, gewesen sind. Man darf ja nicht vergessen, da gibt es enorme äh, Unterschiede, auch in der, in der Partei selbst, in, weil Interessenunterschiede. Da gibt es ja Leute, die haben an, an Staatsunternehmen haben die natürlich äh, ein hohes Interesse, dass die sagen, wie sie sind, weil sie davon enorm verdienen. Und mhm. die einzelnen Provinzen sind, sind längst nicht so gefügig, äh, wie man das denkt. Ich meine, warum kommt diese ganzen Geschichten dauernd hier, lernt äh, die, die, sozusagen die Xi Jinping-Parolen? Äh, ja. <lacht> Das, ist, das dient alles dazu, die Leute sozusagen auf einen Kurs einzuschüren. Das ist viel, viel schwieriger. Ich meine, wir haben ja hier in Deutschland schon mit unseren 80 Millionen enorme Probleme. Jetzt kann man sich mal vorstellen, in einem riesen Land wie China, ja, mit, hm. mit, mit so vielen Menschen, welche Probleme es dort gibt, eine einheitliche Politik zu machen. Und, und deswegen beim, bei der WTO, beim Beitritt, wenn Sie sich erinnern, an, an Beitritt WTO, das war ein ganz großer Kampf auch. Und im Grunde war nur äh, sozusagen der, der Druck auch von außen hat geholfen, dass sie in die WTO reinkamen. Und das war eine goldrichtige Entscheidung. Jetzt die, die, die Reformierung der, äh, des Staatssektors, dadurch, dass die da stärker auch private äh, Beteiligungen reinlassen, äh, dass, dass, dass die Regierung sich stärker äh, aus also dem direkten Management von, von, von äh, Staatsunternehmen raushält und das Ganze professionalisiert dass die Privatindustrie stärker von den staatlichen Banken unterstützt werden muss und mehr Kredite bekommen muss, die Öffnung ähm, nach draußen, ausländische Investitionen, Gleichbehandlung, besserer Schutz von von geistigem Eigentum, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die das jetzt natürlich selbst auch äh, wollen, weil weil sie natürlich im Grunde in vielen Bereichen auf Augenhöhe sind und ihr eigenes ihr eigenes geistiges Eigentum schützen wollen. Die Chinesen öffnen im Grunde immer dann und äh, das sieht so aus, als wären die jetzt sozusagen halb umgefallen oder oder, oder würden unter Druck arbeiten. Sie, das ist nicht richtig. Wenn sie, sie können, genau all das, was die jetzt machen und das, was der Westen eigentlich und die USA insbesondere fordern, haben die selbst schon auf die Schiene gebracht. Und sie, der Druck vom Westen wird jetzt teilweise genutzt, um es Umzusetzen, umzusetzen
0: und mhm. äh, landesintern umzusetzen. Ja, okay. Also wir haben jetzt äh, wahnsinnig viele Themen angeschnitten ähm, und äh, war bislang auch wahnsinnig spannend. Ich könnte jetzt gerne noch weitermachen, aber ich fürchte, wir sprengen dann die Zeit des Podcasts. Deswegen würde ich ganz gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, welchen Rat würden Sie denn jetzt zu so der jungen Generation geben, die Deutschland die nächsten zwei bis drei Jahrzehnte in Wirtschaft und Politik führen wird? Was wäre da so ein, ein fester oder vielleicht auch zwei <lacht> feste äh, Tipps, die man definitiv mitgeben sollte? Ja, also sich vom, vom
1: ethnozentrischen mhm. Denken, was ich schon oft angesprochen habe, zu verabschieden. Äh, sich sich in, mehr interkulturelle Kompetenz, vor allem im Hinblick auf Asien und dort besonders auf China, mhm. äh, zu verschaffen. Äh, Chinesisch zu lernen. Also ich würde sagen, hm. kurz, kurz gesagt,
0: go east, young man. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, Vielleicht dazu lang. auch als Abschluss. Ich erinnere mich, wie ich mal äh, vor vielen Jahren in einer chinesischen Disco war und alle Chinesen dann laut mitgeschrieben haben, go west where the skies are blue. Und damals musste ich dann noch total lachen. Und ich glaube, wenn die da heutzutage drüber nachdenken würden, dann würden sie es wahrscheinlich auch über umdrehen, das Ganze. <lacht> ja, ja. ja. Genau. Okay, es, vielen, es
1: sind ja vielen Dank. ja schon viele Leute auch nach Osten gegangen. Ja, das sieht man in das, Shanghai und überall ganz viele.
0: Ja, das stimmt. Also es ist ein positiver Trend da. Ähm, können wir für so vielleicht mal festhalten? Ja, ja. Okay, vielen vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ähm, war Gerne, wahnsinnig war spannend. Ja. Das war der ChinaLog Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt@weitmann.com. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.